0: Von einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie immer mit mir, Elias und meinem guten alten Freund Jakob. Moin. Moin, moin, wie geht's? mir geht's gut? Ich habe eben schon erzählt, ich bin ein bisschen spät aufgestanden, deswegen komme ich so gerade rein in den Tag gefühlt. Obwohl es halb fünf ist, aber das muss man ja nicht dazu sagen.
1: Ja, ich bin, ich bin auch spät aufgestanden, aber ich habe dann äh, schon Sport gemacht. Bin hier ein bisschen, war ein bisschen laufen, äh, ein bisschen Krafttraining gemacht, dann äh, geduscht. Dann war ich natürlich auf einem Hoch, danach geht es immer gut. Dann war mhm. die, die zwei Stunden Online-Matte-Vorlesung. Geht Sport hat, gut? Ja,
0: richtig Bist du da gut. so ein richtiges Hoch? Ach krass, ich habe da erstmal so ja. down, so eine halbe Stunde, dann, geht, dann dann kann ich wieder arbeiten. Aber nach Sport nee. brauche ich erstmal kurz Pause.
1: Das ist das Allerbeste. Also krass. die halbe Stunde, nachdem ich Sport gemacht hat, geht es mir mal richtig gut. Nicht. Genau. Aber jedenfalls, äh, ja, nach dem Duschen habe ich mich dann so richtig gut gefühlt. Und dann ging es direkt in die zwei Stunden Online-Matte-Vorlesung. Und äh, ja, da war man wieder beim Down. Das heißt, ich musste mich jetzt eben auch erstmal so 20 Minuten mit dir unterhalten, um irgendwie wieder <lacht> in aufnahmefähigen Mut zu kommen. Aber hier bin ich. Einfach um auf die Online-Vorlesung? Äh, weil der Prof so alt ist, dass er glaube ich gerade während Corona nicht... Äh, Ah, okay, krass. Genau, also es ist nur Mathe online.
0: Ja, okay. Ja, ist immer schön, wenn man so eine Vorlesung online hat und der Rest in Präsenz. Also bei uns ist es immer ein besonders nettiges Thema, wenn Leute anreisen müssen und dann haben die meistens nicht so Bock darauf. Ja. Nee, genau. Wie, wie war, war dein? <lacht> ich ich wollte gerade fragen, wie war dein Silvester? Aber ich gehe okay. mal an, du wolltest die gleiche Frage stellen.
1: Ja, genau, aber ich kann ja, ich kann ja am Anfang. Erstmal würde ich sagen, fangen wir chronologisch vorne an. Auf Silvester kommen wir gleich noch. Ähm, okay. Aber nach der letzten Aufnahme war erstmal Weihnachten. Wir haben zwar erst Stimmt. nach Weihnachten hochgeladen, <lacht> aber erstmal Weihnachten äh, war bei mir ganz entspannt. Äh, so ein bisschen mit Family. Mhm. Ähm, und wie war bei dir Weihnachten?
0: Ja, same. Also <lacht> dadurch, dass meine, meine Brüder mittlerweile auch. Äh, eigene Familienstämme gründen, sage ich mal, mit anderen Freundinnen, als mit ihren Freundinnen und dann bei denen auch Weihnachten verbringen, ähm, sorgt das dafür, dass äh, Weihnachten dieses Jahr bei uns auf den 26. gefallen ist. Ähm, mhm. Und am 24. war bei uns dann nur ein sehr kleinen Kreis, also ich mit meinen Eltern, meiner, meiner Schwester und Bescherung und so weiter war dann eher untypisch für deutsche verhältnisse
1: am 26. Aber auch sehr familiär. Genau. Und dann habe ich dir zu Weihnachten geschenkt, dass wir so äh, <lacht> zusammen bei mir essen machen. Also ich habe so gesagt, ja, äh, wir haben es eigentlich nicht mehr gesehen und du warst dann lieber mir in Lüneburg. Äh, lass bei mir in Lüneburg treffen, dann machen wir so zum Mittag Tacos, äh, kaufen ein bisschen ein, machen uns richtig. Das hast du gar nicht
0: geschrieben, das hattest du im Präsenz nur gesagt, tatsächlich. Oder
1: genau habe ich, hab ich ihm gesagt, so, yo, es wird richtig gut. Äh, hab ihn dann mit nach also sind dann, wir sind dann, äh, wir sind dann zusammen nach Lüneburg gefahren. Und äh, ja, dann sind so zur Überraschung noch äh, ein paar Friends gekommen und wir haben so ein Brunchen gemacht. Und eigentlich eine coole Geburtstagsüberraschung. Ich, cool, ich habe keine Elias
0: Burritos bekommen oder Tacos oder was auch immer. <lacht> aber Elias
1: war einfach zärt, dass er keine Tacos bekommen hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Volle Vorfreude auf die Tacos.
0: Äh, Tacos ist halt sowas, das esse ich so selten. Aber ich finde es eigentlich voll geil. Ja, es also ist super unpraktisch, aber eigentlich ganz geil.
1: Ja, aber so vegetarische Tacos kann man auch richtig geil selber machen. Und ja. Ja, da war so Aber der Tag war natürlich gelungen. trotzdem
0: sehr super. Also eigentlich eine gelungene
1: mal. Geburtstagsüberraschung, aber <lacht> <lacht> keine Tacos, die machen wir dann beim nächsten Mal. Äh, ist ja nur noch ein Jahr hin. Ja, stimmt.
0: <lacht> Man kann ja auch nicht zwischendurch mal Tacos essen, also das ist ja verboten.
1: Ja. Dann haben wir danach noch Schrottwichteln gemacht. Das war, das, war echt, das war echt geil. Also, das, das war mein
0: Highlight.
1: Ja eine Person hat zwei, zwei Nerf äh, Blaster mit Darts verschenkt beim Schrottwichteln ja. und äh, eine andere Person hat einfach ein Stück Holz mitgebracht. <lacht> das ist aber eine gute Fichte. <lacht>
0: ja, der Chemiebaukasten, der nicht mehr vollständig war und nur noch aus Pappresten bestand, war auch sehr legendary.
1: Ja, was ist was ist, <lacht> Den habe ich bekommen. <lacht> ich weiß. Du hast ja. dich auch sehr gefreut. Ja. Äh, obwohl, ganz am Ende habe ich eine Tasche bekommen. Das war zwischendurch, habe ich die, ach ja, stimmt, den, den Baukasten, glaube ich, zu zugelost bekommen. Aber was war so, wenn du jetzt so an alle Wichtel-Ereignisse denkst, dein, dein bestes Wichtel-Geschenk? Also auch es an es? alle
0: Zukunft der äh, Vergangenen, die ich ja. bereits hatte. irgendwo. Was war so das Lustigste, was mal aufgetaucht ist? Oh, ich war ich war ich ich habe noch nicht oft gewichtelt, bin ich ehrlich. Ich glaube, ich habe einmal, dass ich mich daran erinnern kann, in der Schule, in der fünften ja. Klasse mal gewichtelt. Ähm... Deswegen war tatsächlich mein Wichtelheiler definitiv das letzte Mal jetzt hier in diesem Weihnachten. Äh, und das, also, das, also ich fand das, das Geschenk mit den Nerf Guns, fand ich schon sehr, sehr sweet, weil es halt was wirklich Praktisches war. Vor allem, ähm, wenn man
1: äh, zusammen mit seiner Freundin in einer Beziehung lebt.
0: Ja, genau. Dann. dann <lacht> sie meint, das Ding war auch, wir konnten so tauschen hin und her, so mit, mit, beim Würfeln und dann. Dann hat sie es bewusst nicht mir zugeschoben, kurz vorm Ende, weil sie nicht diese Nerf Guns zu Hause haben wollte. Sie, ich hab ich halte ihr das immer noch vor. Also, das ist wirklich äh, nicht geil. Ja, so ein
1: 1 gegen 1 würde ich mir lustig vorstellen.
0: Ja, was habe ich jetzt? stattdessen bekommen ich eine Orange bekommen. Also ich, ich hätte lieber die Nerf Gun genommen, <lacht> bin ich ehrlich. Selbst der Chemiebaukasten hätte mehr Wert gehabt, glaube ich. Aber naja. Nee, war schon, schon legendär.
1: Der Chemiebaukasten Chemie war kein Chemiebaukasten, der hieß äh, erste Versuche mit der Optik.
0: Ach, das war gar nicht im Überkasten? Mhm. Das war das irgendwas mit der Optik,
1: nie. aber es war so unvollständig, dass es wirklich gar nichts gebracht hat.
0: Ja, aber kannst du wenigstens verheizen. Also,
1: also. Ich will das ganze beschichtete, die ganze beschichtete Pappe da drin.
0: Ja, wenn, wenn du die Luke ein bisschen mehr zumachst, dann geht das. Energiekrise beendet. Oh. Nee, hattest du ein super Highlight beim, beim Wichtel
1: irgendwann? Ja, das oder? ich weiß, noch, früher, nach, früher in der Schule gab es so eine fliegende Kuh. Also es war irgendwie so eine Kuh an so einem Band, die hatte Flügel und die war auch so automatisch, also so elektronisch. Wenn man die angemacht hat, ist die irgendwie immer im Kreis geflogen. Also es war wirklich, also du hast sie irgendwie an so einem Band festgehalten, ja. aber sie ist dann halt unten immer in so einem Kreis unten drunter geflogen. Und das war absolutes Highlight. Interessant. Und die wurde beim Shortlicht. <lacht> Jeder wollte die natürlich immer haben. Ja. Und so auf zwei, drei Weihnachten hintereinander haben wir immer so in so einem Kreis zusammengefunden und immer das gemacht. Äh, und das, das war super lustig, diese fliegende Kuh. Ich hatte fast gehofft, dass sie jetzt auch jemand mitbringt, aber die scheint irgendwo anders äh, inzwischen gelandet zu sein. ja, ja Und ich habe irgendwann mal, erinnerst du dich ja noch an diese, wenn man so in der fünften Klasse so Wichteln hatte und dann so für 5 Euro ein Geschenk mitbringen sollte? Ja, wie gesagt, das hatten wir, hatten wir einmal, ich kann mich wirklich nur
0: ein einziges Mal erinnern. Das fand ich mal ganz schrecklich. <lacht> Weil wir auch mal einen Namen gezogen haben, also, also bei dem einen mal ja. Du wusstest halt, an wen du schenken musstest. Und das, das, das war so ein sozialer Druckgefühl, weil, keine Ahnung, du kennst die Person dann gefühlt gar nicht. Wir hatten das so in der halt im Dezember gemacht. Die Klasse wurde halt gerade zusammengewürfelt halt im, im August oder wann es halt losging. Du kennst die Leute gefühlt gar nicht. Also das war wirklich, das war ganz wild.
1: Ja, ich habe damals auch irgendwie eine Person gehabt, mit der ich mich noch nie unterhalten habe. Und genauso hatte irgendeine Person mich, die sich noch nie mit mir unterhalten hatte. Und die hat mir dann aber irgendwie äh, ein Parfum geschenkt. Da muss man sich im Nachhinein so, wenn so ein Sex Parfum geschenkt wird, auch mal Gedanken darüber machen.
0: Ich habe auch ein Parfum damals verschenkt, tatsächlich. Ich habe ich hab ein Mädel gezogen damals. Und dann, dann war ich so überfordert, dass ich meine Mutter gefragt habe, oder hatte sie da mir irgendein Parfum? Also wir zusammen einkaufen gegangen, hatten sie mir da irgendein Parfum rausgesucht für Damen? Äh, das Wilde am Ganzen war, dass es exakt, also das wusste, das wusste ich gar nicht in, de, in dem Moment, ähm, es war die, die Frauenversion von meinem Parfum. Und das ah. war halt so richtig unangenehm, als ich das dann ihr gegeben habe und danach festgestellt habe: Wait, wow, das ist ja das Gleiche. Nicht, dass sie es am Ende jetzt rausbekommt und dann so.
1: Also, das war, das war ein sozialer Struggle. Na, jedenfalls, äh, ich habe das halt wirklich lange benutzt. Also, ich habe das wirklich so die drei, vier Jahre danach <lacht> einfach gerockt. <lacht> Immer wenn irgendwas war, ein Ball oder so, dieses Parfum. Und ich war da echt Fan von. Ja. Also,
0: geil, aber das ist wenigstens ein sinnvolles Schrottwichteln oder Wichtelgeschenk.
1: Ja. Also, du kannst ja auch wirklich Crap verschenken. Einfach so. Irgendeine Süßigkeit, die keiner mag oder so.
0: Ja, genau. So, ich weiß, bei uns war das natürlich das Ding damals, äh, wir hatten ein einziges Kind in der Klasse, das hatte eine Nussallergie und er hatte Toffifees bekommen. <lacht> der, war schon echt, der war schon echt bitter belastet.
1: Sowas also, <lacht> so, passiert immer bei sowas. Ja. ja. Dann habe ich Ach, aber gut. noch, äh, ja, sorry, ich sag.
0: Ich wollte nur sagen, wenn, wenn es halt nicht weiß, gerade bei so, bei so Wichteln in der Klasse ist halt super, super schwer, da was Sinnvolles zu treffen. Ne? Also, ja. Da gibt es ja kein gutes Geschenk.
1: Ja, aber jetzt, äh, wo wir gerade beim Parfum waren, ich habe nämlich an Weihnachten auch ein Parfum verschenkt und ähm, stand dann im Douglas und wollte es kaufen und äh, bin dann, das ist so, den Trick habe ich irgendwann mal erfahren, ich glaube im Podcast noch nie erzählen erzählt, wenn du irgendwo, wenn man irgendwo in Präsenz einkauft, aber die haben eine eigene Website, zum Beispiel Douglas hat auch, kann, man kann auch auf der Website von Douglas kaufen. Ähm, ja. dann, und auf der Website ist das reduziert. Dann kannst du an der Kasse sagen, hey, ihr habt das online günstiger, ich möchte es gerne zu dem Preis haben. Achso. Ja. Und dann habe ich es halt genau zu dem Preis bekommen. Es geht auch irgendwie oft bei Saturn oder wenn man auch in einem anderen Store ist, sagen, zu sagen, so hier, da, da kriege ich das so günstig, könnt ihr mir irgendwie Rabatte geben. Und es funktioniert erstaunlich oft. Und äh, genau, gerade wenn man irgendwie vor Weihnachten noch Lasten was braucht, äh, aber nicht mehr online bestellen kann oder so. Es ist immer ein guter Trick. Und äh, ja, die vor und hinter mir an der Kasse haben alle irgendwie den vollen Preis bezahlt für das. Äh, für das, was sie gekauft haben, obwohl das online fast alles 30% reduziert ist.
0: Ah, krass. Aber witzig, dass sie es dann im Laden nicht reduzieren. Also, dass sie da so krass differenzieren zwischen online und, ja, und, und wirklich, im Store. Ja,
1: aber es war wirklich fast die Hälfte, die es nur gekostet hat,
0: online. Also 40% reduziert. Also, ich weiß bei uns, bei, bei Expert, in GSA, da geht das auch richtig gut. Vor allem im Vergleich mit, mit Amazon zum Beispiel. Also, da sind ja auch Produkte immer wesentlich günstiger, gerade so Kabel und sowas. Und wenn man da einfach den Preis zeigt, kriegst du meistens den Preis und manchmal sogar noch einen Ticken
1: günstiger. Das ist tatsächlich ganz chillig. Genau, aber dann können wir auch äh, zu meinem Ausflug nach Budapest anfangen. <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich bin, glaube ich, äh, wir haben am ah, 27. abends gefahren und dann das Günstigste, was ging, mit so einem österreichischen Nachtzug. Aber als Student habe ich mir gedacht, nee, ich nehme nicht so Liegewagen, sondern die günstigste Option sitzend in so einem 6er-Abteil. Und das funktioniert bestimmt... Das ist aber manchmal einfach ein
0: bisschen komisch.
1: Nein, nein, das war sonst jetzt irgendwie 80 Euro gekostet oder so.
0: Und was hast du jetzt bezahlt? 40. Ja, also jetzt wir das... Also es wird, okay, ja gut, also ja, du bist manchmal komisch, belassen wir es dabei.
1: Nein, ja, du bist... Äh, ja gut, jedenfalls äh, habe ich ja, das Günstigste. Also würde ich auch wieder machen, aber es war schon wirklich schlimm. Also ich bin einfach zu groß dafür... Vor allen Dingen, weil meine Beine oder meine Knie so lang sind, dass ich quasi so nur so zwei Zentimeter hatte bis zu den Knien von der Person, die mir gegenüber saß. Und du willst dich ja auch nachts nicht andauernd mit der berühren.
0: Ganz erotisch.
1: Ja, das war so komische Sitzpositionen, in denen ich da irgendwie war. Also das war, das war, das war nicht schön. Ich habe tatsächlich noch erstaunlich viel geschlafen. Noch eine Freundin ist äh, auch nach Wien gefahren mit dem Zug und sie meinte, sie habe so anderthalb Stunden geschlafen. Uh. Das, das ist dolle. Wie lange bist ja, du gefahren? Zwölf Stunden, glaube ich, ein bisschen mehr. Boah. Ja, und in so einem ICE hast du ja auch den Vorteil, dass du so einen Tisch dir runterklappen kannst und den Sitz vor dir mm. zu arbeiten. Das geht ja in diesem Nachtzug auch nicht, weil du an diesem Abteil sitzt, da hast du ja keine Tische. Oh. Ja. ja aber du bist ja angekommen. Ja, ich bin <lacht> angekommen. Und ich habe tatsächlich relativ viel geschlafen. Ich habe irgendwann mal so auch im Sommer so einen Trick gesehen, ich habe das vorher noch nie gesehen, dass man einfach äh, sich einen zweiten Pulli nimmt und den quasi anzieht, aber halt äh, so wie als Schal, also dass du halt quasi deinen Kopf durchmachst, aber nicht deine Arme quasi reinmachst und den nicht über deinen Körper ziehst. Okay, ja. Das heißt, du hast quasi den Pulli dann so als Schal an und kannst den dann wie so ein wie so ein Nackenkissen so Nacken halt zur Seite machen. Du kannst oder, auch Nackenkissen mitnehmen. <lacht> Ja, für so eine lange Tour wird das gehen, aber es ist oft auch, wenn man nur so eine halbe Stunde Bahn fährt, so also nimmt man ja kein Nackenkissen Nacken mit. Ja gut, das stimmt. Ja. Ja, also außerdem wollte ich jetzt auch nicht auf die ganze Tour mal ein Nackenkissen mitschleppen. Ja, gut, diesen Punkt. Ich habe damals ein
0: Nackenkissen bekommen, was man so umfalten kann zu so einem, so einem normalen Kissen. Das hatte ich immer mit dabei, weil das hat man dann auch im, im Hotel oder so immer als Kissen benutzt.
1: Ja, okay. Aber Gut, ich nenne hier die Budget-Trick-Tricks. Also dafür, für meinen Trick braucht man nur ein Pulli und muss nicht auch noch ein Nackenkissen besitzen. Ja, <lacht> ich glaub, was hast du denn? Das so ein bisschen auseinander. Solche speziellen Items gibt es in einem Studentenhaushalt nicht, Elias.
0: Ach, dein, dein Nackenkissen ist nicht beheizt. Das ist natürlich unangenehm.
1: Ja, genau. Also, ich versuche hier tolle Tricks zu liefern für jedermann. Und du kommst mit einem beheizten Nackenkissen, nachdem du ja schon eine beheizte Jacke bekommen hast. So weit Aber ich habe
0: kein beheiztes Nackenkissen. Das muss jetzt hier nicht das am Ende.
1: <lacht> also so schlimm ist es doch nicht. Ja, genau. Aber äh, ich bin angekommen. Er war dann erst in Wien ein paar Tage, was auch super schön war. Also ich finde so fand so gerade an Wien beeindruckend. Es sind einfach so random Häuser, wo man so denkt, okay, das ist bestimmt eine Sehenswürdigkeit. Ist einfach nicht, einfach so. nur so ein random Haus und in mm. anderen Städten wäre das so, oh guck hier, das ist so ein ganz besonderes Haus und also irgendwie so eindrucksvoller als das Lüneburger Rathaus, aber es ist einfach nur ein Bürogebäude. <lacht> so altstadtmäßig dann gebaut oder, oder warum? Ja genau, also ist so ein bisschen genau. ja so dieser Paris-Look, würde ich fast sagen. Ähm, Der Paris-Look in Wien, jetzt wird es speziell. nicht ne, einfach diese, diese großen Blocks, diese, diese, dieser europäische Baustil. Ja. Ähm, und einfach so schön mit so viel Detail und Verzierung. Es äh, war echt echt mega nice. Warst du schon mal in Wien? Nee, in Wien glaube ich tatsächlich noch nicht. Ich war
0: generell nicht oft in Österreich. Also einmal glaube ich erst. Um, mm. Nee, wir waren mit meinen Eltern immer eher in, in, in Frankreich und Spanien unterwegs. Deswegen so Österreich gar nicht so.
1: Aber es glaube ich, eine schöne sch schön Stadt mal zum, zum Ansehen. Ja, und dann jedenfalls äh, haben wir noch, äh, weil ich in, in Wien spricht man ja wienerisch. Und ich habe äh, relativ wienerisch. viele Vokab Vokabeln immer versucht zu üben, dass man so ins Sprechen reinkommt. Aber ich kann das R überhaupt nicht vorne rollen. Also ich rolle das immer hinten im Mund. Ja. Aber wenn man das richtig rollt, rollt man das ja vorne mit der Zunge.
0: Aber was ist wienerisch jetzt? Das
1: ist einfach so ein, so ein Dialekt vom Deutschen? Ja, ja, oder ja was genau. Also das ist so eine besondere Form vom österreichischen. Ach so, okay. Aber es ist auch eigentlich, eigentlich Deutsch, nur mit, mit ja Ja, also du verstehst ja, es ja okay. perfekt. Es okay. ist ja nur ja, okay. so ein bisschen Akzent. Und die rollen wirklich. das eher. Ach, witzig. Hätte ich ja. ja gar nicht gedacht. Und dann waren wir shoppen. Äh, ich wollte ja noch so ein, so ein cooles äh, Outfit haben für die Space Party. Und in Wien sagt man zu so einem Beutel, den man beim, beim also zu so einer Einkaufstüte, sagt man Sackal. Sackel, das kenne ich auch, das sagt in der Schweiz. So, und ich kann das da dieses, das überhaupt nicht aussprechen. Also es klingt mega komisch und jedenfalls. Äh, hat sie gefragt, äh, irgendwie musste ich das mit der Kassiererin reden und sagt das so. Und sie guckt mich so erstaunt an: Seid ihr aus Deutschland? <lacht> <lacht> Aber so richtig entsetzt. Guckt uns an: Seid ihr aus Deutschland? Bin <lacht> ich mit so einem Blick von wegen: Verlasst bitte diesen Laden. <lacht> Gar nicht aufgefallen
0: so, als Tourist. <lacht> Vorher war
1: die so voll sympathisch. <lacht> äh, und dann: Seid ihr aus Deutschland? <lacht> und dann raus.
0: <lacht> oh je. <lacht> Ich weiß es nicht damals, also als wir in der Schweiz waren, ähm, da waren wir auch in so einem Geschäft drin und da hatte dann der, der Kassierer meinen Vater gefragt, auch ob er so, so einen Sackel haben will. Ich weiß nicht, wie das ausspricht. Und dann guckt mein Vater ihn nur so richtig entsetzt, also ich will doch keinen Sack haben. <lacht> und, also so richtig abwertend das gesagt. Also hat auch, also es war auch ganz unangenehm. Ich habe mich einfach umgedreht und mir weggegangen. Als ähm, mein Vater
1: das gesagt hat.
0: Ja, ja, mein Vater hat einfach nur, ich will doch keinen Sack haben. Also so richtig, so richtig rausgespottet. Also es war schon, <lacht> ja. kann,
1: man auch, kann auch in nach hinten losgehen. Ja. Naja, jedenfalls äh, war ich dann in Wien, was sehr schön war, und bin dann weiter nach Budapest äh, zu Silvester. Und in Budapest gibt es einfach für Studenten den gesamten Monat allen öffentlichen Nahverkehr für 8 Euro. Und oh, das ist ein Schlabber. Und es kostet halt, wenn wenn man drei Ringe beim HVV in Hamburg fährt, also einmal von außen in die Stadt rein, kostet ja schon 5,20 Euro. Mhm. Und der ganze Monat kostet in Budapest 8 Euro, das ist ja so genial. Ja, ist krass.
0: Aber ist, Frage, ist das da generell alles sehr günstig oder nur so für Studenten
1: spezifisch vergünstigt? Also vieles ist natürlich günstiger. Ja gut, das hat sich äh, auch generell. Also im Club gab es auch dann irgendwie ein großes Bier für 2 Euro oder so. Ähm, ja. In vielen Bars oder so zahlst du aber auch irgendwie deine 3,50 für ein Bier oder so. Aber also es geht Und ja auch noch, für die, also je nachdem wie groß es ist, aber... Ja, also es geht. Äh, es ist jetzt nicht ultra günstig, aber so wie jetzt ÖPNV ist natürlich viel günstiger als in Wien oder in Hamburg. Ja. ja, gut, das BIP ist halt doch gerade mal halb so groß. ne
0: halt, Also das Land ist einfach vom Durchschnitt wesentlich, wesentlich geringer. Ja, ja, genau. Also krass. ich glaube,
1: du kannst mit so normalen Hamburger Preisen kommst du da halt schon so in die richtig guten Restaurants und so. Das ist schon cool. Oh, ja, krass. Ja, das ist halt der große Vorteil, wenn man so
0: solche Touren macht. ne Also auch gerade, ich weiß, der Klassiker bei uns immer so Richtung Asien, Bali und Co., da ist er auch wirklich mit einem mit dem Stundenlohn von hier, von den deutschen Stundenlohn kannst du da ja den ganzen Tag äh, Fünf-Sterne-Hotel genießen. Ja.
1: Also das ist, glaube ich, auch mal so eine coole Sehenswürdigkeit. Wenn du dann gerade in Ungarn verstehst, was du da machst, weil es ist alles nur auf Ungarisch und mm. diese Sprache, du kannst ja wirklich nichts ableiten. Also es hat ja überhaupt nichts ja. mit unseren Sprachen zu tun. Wenn es jemand redet, weißt du immer nicht, spricht er jetzt das oder was völlig anderes, <lacht> weil es immer anders klingt und beleidigt er mich kann. oder informiert er mich nur. <lacht> ja, also... <lacht> Ich habe immer gesagt, das klingt wie so eine Made-up-Language unter Zwillingen. Weil man denkt immer, es kann nicht wahr sein, dass sie auf diese Art und Weise kommuniziert.
0: Aber das Ungarische ist doch, ist das dann so sehr verwandt zum Russischen oder wo geht das hin? Das hat gar keine Verwandtschaft. Okay.
1: Hier spricht der Sprachexperte. Ja. Der absolute Sprachexperte. Auf der, auf der Silvesterfeier waren noch ein paar Franzosen. Und ich habe dann versucht, mein Französisch auszupacken. Und ich glaube, so schlecht war es wirklich <lacht> noch nie. <lacht> ich habe erstmal überlegt, was heißt nochmal, wie heißt du, was heißt, wie geht's dir? So also die richtigen Basics. Oh. Ja. Also zwei Jahre Schulfranzösisch haben so wenig gebracht, leider. Ach stimmt, das ist auch nur zwei Jahre in der Schule, ne? Ja, gut, da ja, bleibt ja genau. auch nicht so super viel hängen. Eigentlich Latein. Und dann auch richtig schle schlechte Lehrer dafür. <lacht> Aber ja, ich habe mir auf jeden Fall äh, vorgenommen, das mal aufzufrischen, weil, also das war schlimm. Ich konnte gar nee. nichts. <lacht> Ja, ich bin ja tatsächlich immer noch fleißig dabei mit meinem Französisch. Wie läuft dein duolingo leben
0: Läuft gut. Also ich war im November, da, man kann dieses Streak of Ice halt kaufen, womit du halt sozusagen einen Tag aussetzen kannst. Also ich habe wirklich im November meine gesamten Gems verballert für dieses Streak of Ice, weil ich gar nichts gemacht hatte. Den Dezember habe ich dann komplett gemacht, jeden Tag, ganz vorbildlich. Also es läuft eigentlich ganz gut. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich mir jetzt ein französisches Buch kaufe. Auf, auf A1-Niveau. So eine gute Nachtgeschichten, dass man so abends immer so eine kurze Geschichte lesen kann. Ich glaube, das ist sinnvoller, da ist auch nicht so viel Fehler wie in Duolingo. Ich glaube, du, ich weiß gar nicht, ob Duolingo Fehler hat, das weiß ich nicht. Also habe ich jetzt schon oft also, gehört. Okay, ja, keine Ahnung. Also ich auf dem also keine Ahnung, ob also, ich weiß, ich würde es wahrscheinlich nicht merken, offensichtlich. Äh, das aber, stimmt. Äh, klingt alles erstmal Französisch so, also <lacht> kann richtig sein. <lacht> klingt
1: Französisch, <lacht> wird wohl richtig sein. Ja. Ja. Nee, macht Spaß, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, auf jeden Fall, äh, genau. Erstmal Party, wir waren so äh, bei dem Kollegen, äh, die, also mit dem Freund, den ich hatte, halt zu Hause, äh, haben richtig geil einfach so im Keller Billardtisch und Tischtennisplatte in der mhm. Garage, so ein Traum. Ich liebe ja Billardspielen so. Stimmt, sonst hat es mir erzählt gehabt. Ähm, ja. Das habe ich so fast den ganzen Abend gemacht. Bis <lacht> es irgendwann so elf war, mich äh, mit den Leuten unterhalten. Ähm, und dann, also was mich ein bisschen erstaunt hat, hier ist ja immer so viel Feuerwerk, auch schon so um 18 Uhr, Geht es mm -hmm. ja los, wo die Eltern schon mal mit ihren Kindern rausgehen und dann ab elf Jahr <lacht> oder so ab Viertel vor zwölf Jahr quasi durchgehend. Ähm, in Budapest wird das aber ein bisschen kritischer gesehen oder generell Ungarn, weil es ja ein Nachbarland von der Ukraine. Und wenn man das sich überlegt, dass mm -hmm. ein Land weiter ja, wirklich mit Raketen geschossen wird, ja, dann wird kann ich das verstehen. auch so ein bisschen verstehen, dass die Leute da nicht so viel Motivation haben. Ähm, und die haben tatsächlich auch im Sommer immer so einen Nationalfeiertag, wo es dann immer ein groß angelegtes Feuerwerk von der Stadt gibt. Mhm. Ähm, deswegen war äh, in dem Wohnviertel, wo wir waren, so, ich habe so fünf Raketen gesehen. Ach krass. Äh, also okay. gar nicht so, so crazy. Die Frage, wäre, wie das sozusagen in
0: vorherigen Jahren war, ob die generell ja. schwächer sind, was, was, also die Deutschen sind ja schon sehr, sehr äh, raketenfreudig. Da wird ja wirklich ihr halbes, halbes Monatsgehalt immer weggeballert
1: bei den meisten. Ja. Ich äh, weiß jetzt nicht, ob das in Ungarn ähnlich ist. Nee, aber generell waren super viele Jugendliche in der Stadt, das war echt crazy. Also wenn man so, man kennt so Städte, wo halt irre viele Touristen sind. Aber es waren ja. wirklich alles Leute in unserem Alter, die halt alle nur nach Budapest gekommen sind, um zu feiern. Man hat es so richtig gesehen mhm. über Silvester. Und äh, mhm. ja, war dann auf jeden Fall cool. T tatsächlich krass. Die haben das so überhaupt nicht gejuckt. Also die geben, also ich glaube, da wir wären ohne Karte reingekommen. Die haben überhaupt gar keine Kontrollen gemacht <lacht> äh, auf Alter. Oder ob man irgendwas in Alkohol dabei hat. Also das war echt... Also kontrolliert haben die da nicht, als wir im Club sind. Witzig. Ja, in Deutschland wird es ja von oben bis unten gefilzt. Ja, also generell in den Clubs, wo ich bisher war, so, aber ja. Nee, und dann sind wir irgendwie, haben wir dann äh, also den, den, den Jahreswechsel noch verbracht äh, bei dem Kumpel und sind dann irgendwann in die Stadt. Äh, nachdem wir vier Taxis gerufen hatten und nur eins gekommen ist, mussten wir dann mit dem Bus fahren. Nachdem dann der eine Bus an uns direkt vorbeigefahren ist, weil wir nur fünf weil wir fünf Meter neben der Haltestelle standen, mit so einer großen Gruppe, waren wir dann irgendwann um halb zwei oder so im Club. Um halb äh, zwei? Ja. Oh, Aber ja. wir wussten auch nicht, wie lange der offen hat. Aber wir sind dann irgendwann, ich glaube, halb sechs oder so da raus oder fünf oder so. Mhm. Ähm, dann hat es sich ja doch noch gelohnt. Musik ja. war echt gut. Äh, war auch riesig mit verschiedenen Floors und so. Also ja, war eine lustige Budapest, äh, Budapester Space Party. Ich hatte mir vorher auch noch ein cooles äh, Space Outfit geholt. So, so ein glitzerndes Hemd. Und dann äh, war ich ausgestattet. Ja, mega.
0: Aber, aber, aber war das dann so Space Party, dass dann einfach nur das Outfit spacey war? Oder war irgendwas anderes noch spacey daran?
1: Ja, also da mhm. hing halt über so in dem Partyraum so Planeten und Sterne. Also, es war tatsächlich so cool. Also, richtig so, wie wenn man so ein Kunstprojekt hat, jemand so, so Planeten aus so einem Ball mit partmaschee machen, weißt du, so kann man sich das vorstellen. Aber halt so beleuchtet und das sah alles schon cool aus. Mal gucken, ob ich noch ein Foto finde. Dann das, okay, können wir es auf Instagram hochladen. Genau.
0: Ja, mein Silvester war jetzt nicht so krass. weil ja nur bei, bei Freunden einfach auf einer, auf einer
1: kleinen Feier mit 20
0: Leuten. Wir haben ein bisschen geböllert, aber Ahnung, war jetzt nichts super krasses.
1: Ja, also. Ganz so krass, wie jetzt vielleicht angekündigt hat, war Silvester jetzt auch nicht. Also es war schon auch alles eher normal. Aber ähm, war halt einfach mega cool, die Leute wieder zu sehen, äh, cool neu kennengelernt. Und ja. Äh, ja, weil wir es ja letzte Folge angekündigt hatten, dachte ich, berichte ich mal ein bisschen darüber. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich so einen Planeten klauen kann, weil ich hätte halt, wenn ich hochgesprungen wäre, wäre ich <lacht> halt da rangekommen. Manche waren halt so apfelgroß. Aber ich wusste halt nicht, wie die befestigt sind an den Deckenplatten. Weil da waren Decke quasi, runterreißen. Da, waren so, da waren so Deckenplatten, <lacht> das so, so quasi so Holzplatten und äh, die auch, aber so, die waren so dunkel bemalt man hat die kaum gesehen. Und darauf waren halt so die, die ganzen Planeten befestigt. Ich hatte halt Angst, wenn ich an so einen Planeten reiße, dass ich da die halbe das Decke wäre mit geil. Äh, aber mit so einer Schere oder so, wenn ich die dabei gehabt hätte, ich hätte mir so einen Planeten mitgenommen und dann bei uns unserem so Partyraum gepackt. <lacht>
0: Wäre auch gar nicht aufgefallen, wenn du so einen großen mitgenommen hättest, so einen 1-Meter-Planeten, den man so durch die, durch die Security vorbei draußen äh, nö Habe ich gefunden. Ja. einfach also, So einen riesigen Planet mitnehmen. So, du musst noch doch rausrollen vor dir, weil er so groß ist. Dann, ja. dann wird es auch Obwohl, ab einem bestimmten Punkt ist es dann auch wieder legit. Also, wenn du ihn rollst vor dir, glaube ich, dann fragt doch keiner mehr. Wenn du so trägst, ist es
1: komisch, aber wenn du ihn rollst, ist es okay. Einfach so rollen, das wäre ja zu schwer. Ja, wer weiß. Also das wäre, im Nachhinein wäre es wirklich lustig gewesen, aber ich habe mich dann gegen, dagegen entschieden, gegebenenfalls <lacht> die ganze ähm, die ganze Decke mit runterzunehmen. Ver verständlicherweise. Also finde ich ganz komisch, dass du das ja. jetzt nicht machen wolltest. Und äh, nee, dann sind wir immer wieder nach Hause. So warm war es auch in Budapest gar nicht. Also wir hatten so zwei Grad vielleicht oder so. Was natürlich für da warm ist, aber oh, krass. ich meine, ihr hattet ja 22 Grad oder so. Ja, also, hier also war ja 15 Sommer. Grad, das, das war ganz wild, 15 Grad
0: nachts um 12. Und Ich ähm. habe irgendwie
1: in Süddeutschland doch 22 Grad, habe ich gehört. Ja, das in, in
0: München da, genau. Ähm, gut, also das Ding, 15 Grad fand ich schon krass viel, weil sonst ist es ja immer so, wenn du rausgehst und so einen Böller anzündest, dann denn die Hand muss so ein bisschen wehtun, während du das Feuerzeug aus der Tasche holst. Und es war einfach unfassbar angenehm, alle sind so draußen im Pulli rumgelaufen,
1: einige im t shirt also das war schon ganz, ganz krass. Komisch. Ja. Also Klimawandel macht seinen Job. Ähm, Funktioniert noch. Ja, wir müssen bald mal Daniel unbedingt an den Podcast machen, den wir jetzt hier irgendwie schon viermal angekündigt haben, <lacht> äh, wo wir dann vielleicht ein bisschen mehr über Nachhaltigkeit und Klimaschutz reden können. Äh, Der bleibt wie
0: das, das Gewürzbuch, das einfach so ein, so ein Meme, was wir durch die Gegend tragen <lacht> und immer jedes nee, nee, Mal groß Gewürzbuch, ankündigen. Das
1: Gewürzbuch, das möchte ich auch zur hundertsten Folge immer noch von dir haben.
0: Ich weiß nicht mehr mehr, wo das ist, und sie meine Eltern mal fragen, ob sie es Woche haben, und sie das neu kaufen am Ende. Oh Gott, ja.
1: genau, das war neuer Was natürlich auch noch mit neu Kennst du den? Be also was sagst du zu dem Begriff zwischen den Jahren? Weil da haben wir auch. Ich hasse den. Genau, es gibt ja, Leute, ha hassen den und manche ich Leute finden den gut. Was sagst Das du macht zu?
0: mich aggressiv. Also ich, ich weiß nicht, warum es zwischen den Jahren heißt. Ich bin also ich sage immer zwischen den Tagen. Das finde ich eine legitime Aussage, weil es sind zwei wichtige Tage und dann ist der Bereich dazwischen. Aber ja. zwischen den Jahren, ich weiß nicht, auf welcher meta das Sinn macht, aber ich finde, auf keiner.
1: Aber findest du nicht so ein bisschen so eine Zeit ohne Zeit, wo man so äh, keine Verpflichtung hat, macht einfach das, worauf man Lust hat? Also ist so ein bisschen, wo man sich über das nächste Jahr nachdenkt, so ja. Family Time. Ich bin ja eh nicht so der, das
0: habe ich vorhin auch schon erzählt, ich bin nicht so der, der sentimentale Typ, der so Silvester reinfeiert mit seinen, mit seinen Vorsätzen im Kopf und sagt, oh ja, jetzt wird alles viel besser. Ja. Um, ich bin ja der festen Überzeugung, wenn man, wenn man Sachen ändern möchte an sich selber, dann sollte man sie irgendwann ändern, aber Hauptsache nicht an Silvester, weil die Sachen, die man an Silvester ändert, die werden garantiert nicht halten. Um, deswegen, da ist, 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 hast, ist hast das Neujahr neue für Vorsätze? mich nicht krass. Äh, nee, ich, ich, ich habe keine Neujahr. Ich, also ich will's nicht wieder. Also ich habe meiner Freundin schon gesagt, sie hat mich ganz böse angeguckt, ich habe gesagt, ich verachte Menschen, die Neujahr, Neujahrsvorsätze haben. Um,
1: aber nee, ich habe keine. Also unterbewusst
0: schon so ein bisschen im Hinterkopf natürlich, aber, aber nicht wirklich.
1: Ja. Okay, dann ist ja gut, dass ich mir natürlich jetzt nicht aufgeschrieben habe, dass ich dir von zwei Neujahrsversetzen berichten möchte.
0: Jetzt, jetzt, nee, ich, jetzt, musst, jetzt musst du aber. Jetzt, jetzt, ja, okay. jetzt bin ich heiß. Also,
1: und zwar der erste ist, ich möchte mal Insta-Stories machen. Okay. Weil, also so zumindest ein paar. Was für Insta-Stories? Mit Bildern oder so Christian Lindner Lifestyle-Kamera
0: ins Gesicht halten und sagen, ich bin nee, nee, wieder immer im so Finanzministerium?
1: Ich hochladen und so. Und. Okay. Äh, gerade natürlich auch mal, wenn wir eine Podcast-Folge machen, gerade dann mhm. so, hey, wir haben, weil ich habe vorhin immer wieder von Leuten gehört, ah ja, mach mal mehr Story. so dann erinnert einen das daran, dass ich dass man mal reinhört. Ja. Und dann zumindest so Ankündigungsposts und so da ein bisschen aktiver werden, habe ich mir vorgenommen. Mal sehen, <lacht> wie gut ich das äh, jetzt durchziehe, das ist die erste und die zweite ist. Ich habe ja irgendwann äh, letzten Jahr so gemerkt, dass ich viel, viel weniger Nachrichten gucke. Weil mhm. mich das insgesamt so belastet und habe jetzt mal gesagt, okay, ich würde wieder anfangen, zumindest einmal in der Woche, bevor wir Podcast hören, wir sind eine halbe Stunde, die Nachrichten in der Woche durchzulesen, damit ich wieder ein bisschen mhm. mehr up to date bin. Und das ist so, würde ich sagen, so mein, mein neues Vorsatz, der so ein bisschen mit Podcast übereinstimmt. Da, wenn ich mich eine Stunde informieren, müssen wir auch einen Podcast machen, weil sonst mhm. ja. wäre es ja auch blöd. Ja, witzig. Die, also, Nachrichten,
0: wie habe ich ja schon mal erzählt, dass ich da eigentlich. Das, das Gefühl habe, ganz gut aufgeschätzt zu sein. Äh, wenn ich drüber nachdenken würde, wäre es wahrscheinlich eher, dass ich vielleicht versuchen will, mehr zu lesen. So. Mhm. Aber das, das versuche ich generell. Äh, Finde ich irgendwie immer schwer Zeit für. Und ansonsten habe ich äh, nicht wirklich darum zu ziehen. Also wir hatten mit WG-Match, mit dem, hatte ich ja mal erzählt, mit der App, die wir mit, mit zwei Kollegen gemacht hatten, da hatten wir uns zwischen den Tagen äh, getroffen in, in Hannover ähm, und hatten da so ein bisschen ein bisschen Strategieplanung. Da haben wir uns so ein paar Ziele festgesetzt, so an, an Nutzerzahlen und Umsatzzahlen, die wir erreichen wollten im Laufe des Jahres. Das wären eher so Ziele, die ich dann halt verfolge, äh, weil sie ja in gewisser Weise auch ein bisschen, bisschen persönliche Ziele sind. Ähm, aber so eigene Ziele habe ich nicht wirklich.
1: Okay. Ja, gucken wir mal, vielleicht musst du nochmal irgendwelche, wenn du mal wieder ein Sportziel hast oder so, dann verfolgen wir das, wie wir groß kündigen. Jetzt gehen wir durch und eine Woche später auch. Ich habe schon wieder eine Woche keinen Sport gemacht.
0: Ich habe tatsächlich ähm, vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten angefangen, Mundharmonika zu spielen ähm, und hatte auch dann überlegt, ob ich das, das, das im Laufe des Jahres weiter ähm, fortsetze. Ähm, mhm. Bin mir noch nicht ganz sicher, ähm, aus dem einfachen Grunde, weil meine Freundin nicht so amused ist über die Mundharmonika, äh, weil... Es ist schon nicht das angenehmste Instrument ist zu hören, wenn es nicht richtig gespielt wird.
1: Ich habe mir, ich weiß nicht mehr, wann ich das auch geschrieben habe, aber auch als Podcast-Thema so, dass jeder von uns ein paar Situationen nennt, in denen man nicht Muntharmonika spielen sollte.
0: <lacht> ja, ich, stimmt, ich hatte das erzählt gehabt, dass ich Mundharmonika spiele.
1: Also, das also random ja. im
0: Wartezimmer wäre schon,
1: wär schon echt unangenehm. Ja. Ich finde auch so beim Vorstellungsgespräch, um die Stimmung aufzulockern, finde ich Mundharmonika <lacht> auch richtig gut.
0: Oder einfach so davor, man wartet so draußen im, im Flur, während, also während die drinnen diskutieren, vielleicht darüber, ob sie dich nehmen oder nicht, und du sitzt da und spielst so richtig traurig Mundharmonika. Ich glaube, das gibt dir nochmal ein paar Pluspunkte. Also das stimmt nochmal, stimmt hilfreich.
1: Also Mundharmonika, ich berichte mir, ich möchte auch, äh, lernst, du, lernst du auch so bekannte Songs? Also ein All of Me oder so auf Mundharmonika? <lacht>
0: Keine Ahnung. Nee, ich habe tatsächlich jetzt erstmal angefangen mit so, so, so weiß ich, nicht, so Bass, das sind so Country-Songs gewesen, weil ja. das so ein Tutorial war. Aber safe könntest du das darauf spielen. Ich weiß nicht, ob das also geil möchte, klingt.
1: aber. Ich möchte in ein paar Folgen, dass du unseren Intro-Song auf Monta Monika performst. <lacht> <lacht> ja, es ist auf jeden Fall eine Ansage. Nee. Und
0: da hatte ich mich, ich hatte mich halt gefragt Mutter Monika, nee, vielleicht doch nicht. Mhm. Da habe ich mich gefragt, so so, was sind so andere Instrumente, die halt auch schon so richtig nervig sind? Ähm, neben Mundharmonika. Also Mundharmonika ist auch schon also so mit dem Pfeifen ja. und so, das ist schon unangenehm. Klar, Blockflöte ist auch schon immer auf, auf, auf den ersten Plätzen.
1: Also ich habe ich hab da meinen Take. Also ähm, Geige spielen ist richtig cool, wenn man es kann. Ja. Aber es dauert so unfassbar ewig, bis du halt vernünftige Töne erzeugst. Also wenn du halt vernünftig Töne auf der Geige spielst, bist du ja schon eigentlich ganz gut. Ja, das ist so, schon nach einem Jahr. Das erste Jahr ist Geige ja so nervig. Wenn alles, was da rauskommt, klingt, als wäre jemand mit der Kreide an der Tafel zugange.
0: <lacht> Aber ich glaube, das gleiche ist auch beim Schlagzeug. Also, ich glaube, wenn so ein, so, ein, so ein Kind anfängt, Schlagzeug zu spielen und erstmal so ein Rhythmusgefühl lernen muss und es spielt die ganze Zeit so richtig Offbeat, mal zu schnell, mal zu langsam, ich glaube, das würde mir auch einfach nur wehtun in der Seele. Weil ja, okay. es auch so laut ist.
1: Das glaube ich auch echt nicht angenehm. Ja, vor allem, wenn es so unrhythmisch ist. Also wir ja. hatten das auch, äh, als ich auf der Rückfahrt vom, aus, aus Wien mit dem Nachtzug wieder, da war irgend so ein mechanisches Geräusch, was so unrhythmisch war, was auch die, die AirPods, nice, das, äh, Airpods Noise das Airpods Noise cancelling nicht rausgefischt hat. Mm. Und dann war ich so, oh, das kann doch nicht sein. Also es hat mich so aggressiv gemacht. Das ist wie wenn jemand in einem anderen Tempo als du atmet, wenn man so versucht einzuschlafen. Und denkst so, ja. <lacht> das, das. Ich hatte dann sehr angenehm mich auf der ja Rückfahrt auch dann beim beim Typen daneben mir saß so beschwert und meinte so oh ja das ist so eng und keine Ahnung und er ja, auch einfach nur ganz trocken besser sitzen als stehen <lacht> oh ich finde der ich Mann finde, hat das, ordentlich was durchgemacht ich finde das ist ein guter Folgentitel und äh, eigentlich auch äh, ja sagt das wieder zu besser sitzen als stehen Du sagst, ich denke komisch, aber er sagt, besser so stehen. Ist ein Punkt. Ich finde, er hat einen Punkt. Ich habe eine Stufe wohl unter gefühlt. dir. Und danach habe ich mich wohlgefühlt auf der Rückfahrt. Ich dachte, ja, er hat recht. Stell vor, ich müsste jetzt stehen.
0: Zwölf Stunden stehen, einfach auf so einem Flug in der Nacht, äh, auf so einem Zug in der Nacht. Oh, ich würde ja kotzen.
1: Also von von äh, Budapest nach Wien fährt man so zweieinhalb Stunden Eurocity. Ja. Und äh, da hatte ich tatsächlich auch keinen Sitzplatz. Also da habe ich im Gang auf dem Boden gesessen.
0: Oh. Ja, also oh. da dachte ich mir
1: auch besser sitzen als stehen. Ja, ja, traurhaft.
0: <lacht> Und ich glaube, in dem, in dem Sinne ähm, hoffen wir, dass ihr einen Sitzplatz bekommt bei eurer nächsten Bahnfahrt. <lacht> Und dann hören wir uns, glaube ich, wieder in zwei Wochen zu einer fantastischen neuen Folge. Schach angebraten. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> tschö, tschö,
1: In Hamburg sagt man tschüss.